2: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'escale, le podcast du webzine sandbaver.fr. Je suis Paul Brief et je serai votre capitaine de session pour cette croisière qui, on espère, ne sera pas la dernière malgré le thème d'aujourd'hui. Mais avant de vous le présenter, euh, quand bien même vous l'avez certainement déjà lu au moment de faire lecture, je vais vous présenter euh, l'équipage qui est avec moi aujourd'hui, à commencer par Léo. Bonjour Léo.
0: Bonjour à toutes et à tous. Ben écoutez, je suis content d'enregistrer comme d'habitude. Et j'espère que vous apprécierez l'écoute de ce podcast, ma foi, euh, joyeux, euh, <rire> langue de belle-mère, langue de belle-mère, voilà.
2: Oui, voilà, faut, ça va pas être un épisode de la légèreté, vous verrez euh, au fur et à mesure de l'écoute. Euh, le, le thème oblige, j'ai envie de dire, et euh, donc comme
3: deuxième matelot afin de parler de ce thème, nous avons Corentin, alias et cafis, salut Coco. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien euh, une fois n'est pas coutume, je vais commencer euh, en citant un grand auteur français du nom de Olivier Audegon qui a dit un jour, on va tous crever, on va tous crever, la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête.
2: Voilà, donc euh, la fête sur pour du navire pendant que euh, eh bien, euh, la fin du monde approche puisque c'est le thème de cet épisode euh, mais que euh, nous n'allons pas illustrer qu'à trois euh,
1: effectivement parce que nous avons notre graphiste avec nous, euh, Guillaume. Ouais, super ah, super, super. Euh, bonsoir tout le monde. J'allais dire hein, Paul, il a tellement peu de joie de vivre pour cet épisode que il en a même pas fait de blague euh, aujourd'hui. Et hein. apparemment il a pas envie. Euh, je pense qu'un petit suicide ça lui remonterait le moral, parce que j'ai compris. <rire> hein. Alors c'est un euh, pour ceux qui, celles et ceux qui ne
2: savent pas, c'est un même. Hein, le je vais me suicider ça me remonterait oui, le oui, moral. Oui, oui,
1: oui, oui d'accord, oui, <rire> hein, oui, hein,
2: oh. Moi personnellement, <rire> je vais plutôt bien. Ouais. Mais voilà. <rire> mais euh, par contre, oui. Euh, bah, vu le, vu le de ton de l'épisode, euh, j'ai eu beau me creuser la tête. J'ai pas vraiment trouvé de, de de, de blagues qui collaient bien à, pour vous, vous présenter. Je me suis euh, contenté d'un peu de sobriété, hein, un truc un petit peu léger hein, pour commencer euh, bah, avant bah, notre immersion donc, dans, dans une apocalypse, dans euh, la fin du monde. Donc thème de cette escale. Auditeur, auditrice, si c'est votre première écoute de notre podcast, le concept de l'escale, c'est euh, quatre chroniqueurs ou chroniqueuses qui se réunissent autour d'un thème afin de l'illustrer autour d'albums de musique, avec également des tours de table pour échanger autour euh, bah, de la chronique ou du choix de l'album euh, en lui-même. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur absolument bah, tous, les, euh, tous les réseaux sociaux. Pour les épisodes de l'escale, toutes vos plateformes de streaming habituelles, hein, Spotify, Ocha, je ne vais pas dérouler euh, tout par chemin, vous avez vos habitudes. Mais le plus simple, on le rappelle à chaque fois, c'est d'aller sur notre site, notre webzine sandbaveur.fr afin de trouver tout le travail podca podcastique pardon, euh, de l'équipe, ainsi que nos écrits numériques, nos chroniques, nos dossiers, nos interviews. Et euh, voilà, pour, euh, on sort des choses toutes les semaines afin de euh, vous partager notre passion et euh, faire euh, la partager avec vous, interagir, euh, faire découvrir euh, le, enfin, les joies de la musique, après tout. Mais bon, voilà, la, la joie, pour l'instant, on va les laisser de côté. On va lancer l'épisode euh, ouais. tout de même avec une once de douceur,
0: oh on va <rire> dire, avec la première chronique, à <rire> savoir celle de Léo. Est-ce que vous connaissez Fallout alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, laissez-moi vous expliquer. Fallout est une saga de jeux vidéo débutée en 1997, composée actuellement de 6 opus. Au départ, conçue comme des RPG tactiques pour le PC, le gameplay a changé dès le troisième épisode en 2008, pour devenir un jeu d'action aux accents RPG, en première et à la troisième personne, en monde ouvert, et ce, grâce au rachat de la licence par les studios Bethesda, à qui on doit d'ailleurs d'autres jeux cultes comme les Elder Scrolls par exemple. Les événements de Fallout se passent systématiquement dans notre monde, après que des guerres nucléaires aient ravagé le monde, obligeant les êtres humains à se cacher dans des abris. Un récit uchronique et dystopique qui nous emmènera à nous balader sur cette planète dévastée et à nous battre contre tout type de monstres mutants et d'énormes insectes par exemple. Maintenant que le décor est planté, laissez-moi rentrer dans le cœur du sujet. Bien que je vous raconte tout ça, je ne suis absolument pas le plus grand connaisseur de la saga, n'ayant joué qu'une bonne quinzaine d'heures au troisième opus. Néanmoins, j'ai été fasciné par cet univers. Ce sentiment de solitude qui règne dans ce monde et ses couleurs ternes me donne envie à chaque instant de découvrir chacun des coins de la carte. Mais allez savoir pourquoi, plus j'y jouais, plus un album me venait en tête, et qui dépeint selon moi parfaitement ces paysages et cette ambiance, Fantastic Planet de Failure, sorti en 1987. Derrière cette pochette au goût douteux, se cache un disque merveilleux et on ne peut plus influent. Failure, c'est un peu le groupe préféré de ton groupe préféré, ce genre de formation culte, parfois oublié dans l'histoire du rock des années 90. Preuve en est, en 2003, A Perfect Circles reprendra The Nurse Who Loved Me, morceau iconique du disque dont on parle aujourd'hui. Qualifier concrètement la musique de Failure est assez difficile, tant les influences sont multiples. Mais imaginez un peu un croisement entre le grunge enragé de Nirvana, les ambiances spatiales et méditatives de Pink Floyd, le chou gaïve enivrant de Ride et le côté crade de Sandgard. Avec Fantastic Planet, ils signent ici le pinacle de leur discographie, d'une durée de près de 1h07 pour 17 morceaux. Il nous emmène dans un voyage hypnotique et débordant d'inventivité. Chaque morceau est un tube en puissance, on ne s'ennuie jamais à son écoute. Ils possèdent ce petit quelque chose qui me pousse à y revenir très souvent. Et justement pour revenir au sujet, son ambiance colle, selon moi, parfaitement avec cette fin du monde, dépendant Fallout, et surtout, notamment grâce à leurs expérimentations sonores et leurs jeux sur les dissonances. J'ai tenté l'expérience de me mettre en fond l'album durant mes expéditions sur les terres désolées de Fallout 3, et force est de constater que ça marche d'enfer. Ces sons au début de Saturday Savior et son riff ravageur nous transportent au-delà de ces paysages en ruine. On a envie de chanter son refrain, nous donnant une sorte de sentiment de puissance tout comme les fougueux Pillowhead ou Sir John Politeness. À côté, on retrouve aussi d'autres morceaux, à l'ambiance plus posée, comme la balade Blank. Comme l'indique son titre, admirer le vide de ce monde en l'écoutant, c'est se sentir seul, face à cette immensité qui se dresse devant nous. Vous parler individuellement de chacun des titres n'aurait pas vraiment de sens, tant je trouve que la musique de Failure se ressent. Les écouter me donnent à chaque fois des images précises en tête, comme si un film se déroulait dans mes oreilles. Leur discographie en complet, et en particulier Fantastic Planet, c'est aussi les sonorités qui m'accompagnaient à une période où je n'avais pas très bien. « Stuck on You »,« Another Space Song » et j'en passe, ils étaient mes moteurs quand la fin de mon monde y semblait arriver, liée à certains événements de ma vie. Failure possède un son unique, et je ne peux que vous recommander de vous pencher sur leur discographie. Mais si vous ne devriez écouter qu'un seul morceau afin de vous donner une idée de ce qu'ils font, Allez sur Daylight, titre final de Fantastic Planet. Il synthétise tout ce que j'ai pu vous dire jusque là. Une longue montée en puissance, jusqu'à l'explosion centrale de guitare, me faisant immédiatement penser à un coucher de soleil sur des terres désolées. Son solo est probablement l'un des plus beaux qui m'était donné d'écouter dans ma vie. Notre monde est triste et semble courir à sa perte. Les humains s'entretuent et les plus grands de ce monde se moquent de l'état de notre planète. Mais si nous courons vraiment à notre perte, dans mes écouteurs, la bande originale parfaite pour admirer cet effondrement.
2: Eh bien merci Léo pour cette chronique et pour, euh, pour cette suggestion d'album que euh, j'avoue je connais de visuel depuis des années. Euh, notamment avec les recommandations euh, de euh, plateformes de streaming ou euh, de YouTube en, comme quoi voilà, ça faisait partie d'un des très grands euh, piliers du noise rock ou du, du rock alternatif des années 90 et je n'ai à chaque fois euh, pas passé la, la main dans enfin euh, plutôt l'oreille dans l'écoute de ce disque parce que juste effectivement la pochette me faisait fuir <rire> parce que je la trouve vraiment immonde comme quoi <rire> euh, payer des bons graphistes ça fait quand même euh, c'est important pour avoir un, un objet un peu euh, général qui a du cachet, qui donne envie euh, d'aller euh, découvrir ce qu'il y a dedans. Je pense pas que ce soit Guillaume qui dise le contraire.
1: Bon, de toute façon, maintenant, tu sais, tout le monde va utiliser midi journée donc bon... Oui, mais... Ah, euh, mais on est, le le thème, des... on est dans le thème de la fin du monde, donc autant être négatif jusqu'au bout. Hein. <rire> Ça peut être une belle
2: fin du monde, après, hein, euh, mais ouais tous la main dans la main, réunis autour de l'amour une dernière fois, mais en tout cas bah, <rire> j'ai bien aimé cette écoute, alors il euh, y a un côté très grunge rock alternatif. c'est pas forcément des couleurs moi qui me, me parlent le plus mais par contre c'est vrai que dans tout le côté expérimentation sonore comme notamment euh, j'avais été vraiment euh, happé par les mélodies de Stuck on You voilà, il y a plein de petits moments sur liste. Je me suis dit, ah là, ça c'est sympa, là j'aime bien. Effectivement, certains albums font un peu le résumé de tout ça. Donc, je pense pas que je retournerai forcément dessus. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience de l'écoute. Ça faisait un moment que je me disais que, comme c'était apparemment un gros du Noise Rock, il était à cocher sur ma liste. Bah voilà. Merci à toi pour cette belle chronique et cette suggestion. Corentin, toi, qu'est-ce que tu connaissais Feliur contrairement à moi
3: je connaissais de nom grâce à... au magazine New Noise en particulier qui avait fait une une, une je crois avec failure sur la, bah, sur la couverture de, du magazine et j'avais peut-être écouté le début de Fantastic Planet du coup à la suite de ça mais sans être allé au bout. Et euh, c'est marrant que t'aies attaqué ta chronique en parlant de Fallout parce que dans ma prise de notes, ce que j'ai noté c'est... Ça fait un bon un bon album à s'écouter en attendant la fin du monde dans un abri ou au bord d'un feu de camp. Bah voilà, tout est lié. nous, nous sommes connectés. C'est ça.
1: Un bon et abri bon. où tu fais des expérimentations et des expériences sociales humaines, super,
3: on va tous se transformer en super mutants. Ouais. Ok Ivra TV hein. Ah non là je pensais plutôt le, le petit abri anti-atomique américain typique. Qu'ils euh, ah oui, qu qu ont tous euh, qu'ils ont tous euh, chez, dans leur cave là.
1: Effectivement
3: qu'ils ont tous ça, les
1: Américains. <rire> Putain de merde, les Texans qui se préparent à la fin du monde, c'est vrai que c'est ça. <rire> ouais,
2: 2012 n'était
1: que le commencement.
3: Sinon, euh, petite euh, petite coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une, t'as as parlé que Perfect Circle avait fait une reprise de Failure. Le, le saviez vous Chez Perfect Circle, il y avait un membre qui s'appelle euh, Troy Van Leeuwen, qui est également passé chez Failure.
1: Oui, c'est vrai. J'ai oublié, oublié ça. Des trucs,
0: vous ici. Oui Et euh, autre okay. euh, autre anecdote d'ailleurs en parlant de Tool Enfin de Perfect Circle du coup du Toolverse euh, Adam Jones c'est un très bon pote au mec de Failure Et à l'époque du premier album Il venait jouer le morceau macaque sur scène parfois D'accord Enfin oh, euh, bah... je crois que c'était le morceau macaque comme ça.
3: Vra Vraiment c'est étonnant tous ces gens qui se connaissent Et qui tournent ensemble euh... <rire> 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 Qui s'échangent des membres Ouais et voilà. oui, euh, bah, Après à part ça bah, Au niveau de l'album euh... J'ai été étonné de voir que le groupe n'est pas de Seattle vu le, la proximité, je trouve, au, au niveau du son avec les, euh, les grands groupes de grunge des années 90. Hein.
0: Mm
3: -hmm. Ça, très, 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 très légère touche Nirvana hein, sur cet album, quand même. Léger. À peine. Léger. Et j'ai noté aussi plein de. Le, le petit fade-out sur Pitiful de, qui dure 45 secondes. Je pense que Tobias, Tobias Forge serait fier. <rire> Et euh... ouais, un... un morceau qui a été la fin du monde pour mes tympans c'est l'intro le... de Stock On You. Mais très bien,
0: cette intro, laissez-la, mais laissez-la. Ah, Moi, mais... ouais, je crois que c'est le morceau les... qui m'a
3: le plus ravi, mais, euh... <rire> mais c'est surtout les, les petits, les les touches bien, bien grinçantes d'entrée de jeu là. Ça, ça pique, ça perce. Écoute, tu n'as le droit de rien dire, t'as kiffé ta race sur
2: Shellac au Desert Fest. C'est vrai. Euh... <rire> Je veux dire, parce qu'au niveau son de guitare qui pique, ça
3: se pose là quoi. Et on en reparlera, reparlera peut-être tout à l'heure. Ah, ah, en plus, oh là là, j'ai hâte. Oh <rire> <rire> non. Vraiment... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album.
2: Merci beaucoup Corentin. Et toi Guillaume, du coup, qu'est-ce que tu euh, qu que as pensé de cette pas être
1: fantastique Le point commun entre les sons, de guitare, euh, les sons de guitare un peu noisy des années
3: 90 et la cuisine indienne, c'est qu'à la fin, ça te file de la chiasse. Euh... Ah, mais vous... <rire> et et, et d'ailleurs, je précise, tant que tu parlais de... Tu as évoqué Sheila que Paul, Steve Albini a mixé un album, eh, a bah, voilà, enregistré sûr. un
1: album de sa Failure. copine, sa copine très fort. Mais euh... non, sinon, euh, alors Failure, c'est marrant, moi j'ai connu... Grâce à leur polémique, euh, lorsque Spotify euh, fait euh, spotifier très fort, à savoir euh, faire de la merde capitaliste à vouloir pas payer les artistes décemment, et euh, Failure a réagi en voulant se barrer des plateformes de streaming. Ce qui est très marrant quand tu sais euh, que bah, beaucoup d'entre nous ont découvert grâce aux plateformes de streaming, et surtout grâce à Fantastic Planet. Et euh, ce que je trouve très marrant dans, ces, dans ce que vous dites sur, à propos de la pochette de Fantastic Planet, c'est que c'est vraiment pas la pierre, hein, moi je trouve. Hein, euh, et que regardez la pochette de Magnified qui est sortie deux ans avant, euh, l'espèce de crapaud mutant là. Sur la plage en jeux de soleil, euh, je t'avoue que j'ai pas regardé euh, je... la gueule de la discographie. Je uh, sais pas pour moi, mais dire, autant ouais. la, la pochette de Fantastic Planet elle me fait bien penser à cet univers un peu Fallout, mais surtout à un univers très science-fiction. Et en vrai, le post-apocalyptique étant considéré comme un univers de science-fiction, ça marche bien, mais euh, ouais, complètement. Ouais. Mais oui, euh, un, un truc que je trouve très vrai, Léo, de ce que tu as dit, c'est que Failure c'est le groupe préféré de ton groupe préféré parce que quand tu vois la scène post-grunge actuelle, les Narrowheads, les Teenage Whist comme on en parlait il y a quelques ouais, épisodes grave. de l'Escale ou genre de trucs comme ça. Putain et comment ça repompe euh, le, le, le son qu'a développé Failure et tous les autres groupes de la scène grunge euh de, de cette époque, ouais, bah tu m'étonnes, mon coco, qu'ils aiment bien ce genre de truc. Ça sort de direct sur Satan et Savior, sur Sharon Politeness et tout ça. C'est quand même un, un voyage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci à toi euh, pour l'écoute, euh, Léo. Mais euh, moi, je ne l'accrocherai pas à Fallout. Parce que Fallout, pour moi, vu que c'est un peu trop ancré avec leur musique, euh, leur petit américain et leur Mr. Sandman et compagnie, euh, vu que c'est une uchronie qui se passe dans les années 50, bah j'ai du mal à m'accrocher ça à Fallout. Mais par contre, pour un univers post-apo, ça marche vraiment bien. Donc, euh, merci pour la recommandation. Et j'ai enfin coché euh, sur ma liste des albums à écouter ce failure.
0: Ben, euh, c'est vrai que comme tu dis, dans Fallout, c'est vrai qu'il y a des musiques euh, très jazz ou folk, euh, années 50, 60. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais je sais pas si ça m'avait fait tout de suite penser euh, à l'écoute. Et du coup, je suis content d'avoir pu te faire découvrir cet album. Et juste vraiment pour remettre ma petite pièce sur le groupe. C'est un groupe dont je ne jouais pas depuis très longtemps dans les escales. Sauf que je trouvais pas le bon thème ni en chronique écrite je trouvais pas l'axe parce que j'ai du mal à parler de leur musique mais du coup ça me tenait à cœur de faire découvrir ça aux chroniqueurs et à vous chers auditeurs parce que, parce que voilà c'est un peu un groupe que j'ai l'impression dont on parle pas souvent et c'était un peu une sorte de petit hommage euh, voilà, à, à ma façon voilà mais si ça peut vous pousser à écouter ne serait-ce qu'un seul morceau de trailer j'en serais très content
2: et ouais, la musique des années 50-60, un peu comme l'outro tro de l'escale. Restez jusqu'au bout euh, afin d'en avoir le cœur net si c'est votre première écoute. Et ben merci pour vos interventions, messieurs. Et ben je vous. Alors bon, alors auditeurs, auditrices, maintenant je vous préviens, euh, maintenant que vous êtes échauffés, euh, bon. On a eu le plus soft là actuellement, donc accrochez vos ceintures euh, et puis euh, admirez le tableau d'Apocalypse qui va se dessiner devant vos yeux, notamment avec la prochaine chronique, à savoir celle de
1: Guillaume. Merci Paul. Alors, petit disclaimer sur cette chronique, enfin, c'est pas vraiment un disclaimer, j'ai plus le mot uti qu'on utilise pour ça. Euh... warning oui, Non, pas warning du tout, mais juste vous allez compter le nombre de le, le nombre de fois que je dis apocalypse et celui qui a le bon euh, le bon chiffre parmi mes auditeurs parmi chroniqueurs. je vous envoie euh, je sais pas les colis piégés euh, qui traînent chez moi depuis euh, à peu près trois ans qu'on a lancé son de
3: allez euh, oh, constatez le, le professionnalisme du mec qui a eu la flemme de régler ses problèmes de répétition quand il écrit son en, exactement en, son escale. <rire> exactement allez pour
1: preuve je la lance ah l'apocalypse, cette soudaine envie de tout voir brûler, de recommencer de zéro. C'est un sujet brûlant d'actualité au vu des dérives de notre système économique et de notre société en général. Et je sais que beaucoup de personnes sont adeptes de cette fameuse théorie de l'effondrement, où le monde que l'on connaît est voué à disparaître dans les malheurs qu'il a lui-même créés. Alors même si je suis d'accord avec ces personnes pour dire que notre monde pue la merde, je ne serai pas là non plus, à ce point extrémiste, d'espérer une probable dévastation de notre société. Car si l'apocalypse doit arriver... Je pense qu'un scénario comme ceux des jeux Fallout où nous dansons au rythme de Mr. Sunman pour aller récolter des capsules est un des moins probables de toutes les œuvres de fiction parlant de post-apocalypse. Non, je pense plutôt que c'est l'histoire de la route qui semble la plus cohérente avec notre monde. Oui, vous savez, celle où la meilleure des solutions pour s'en sortir reste de garder deux balles dans ton chargeur de flingue, dont une qui était destinée. Car, dans ce scénario, le suicide est une des meilleures solutions pour s'en sortir dans un monde où, à chaque coin d'arbre, tu peux tomber sur des bêtes tout aussi affamées que toi ou des cannibales notoires. Donc, ouais, attention à ne pas trop idolâtrer l'apocalypse. Surtout que dans nos cultures chrétiennes, on nous a bien mis en tête que le jugement dernier, c'est loin d'être une partie de plaisir. Je vous laisse lire un bref résumé de l'Apocalypse sur Saint-Jean pour bien vous rendre compte que la religion qui a dominé et qui domine encore le monde occidental pendant plus de deux millénaires a apeuré et mis en garde ses fidèles afin de bien les discipliner à pratiquer une vie sans péché pour qu'ils fassent partie des sauvés et non des damnés à la fin de l'histoire. Mais après ce paragraphe, vous vous posez sans doute la question de quel est le lien avec la musique dans tout ça. Eh bien figurez-vous que dans l'Apocalypse biblique, les événements les plus intenses se déroulent du pendant une éclipse solaire, là où les ténèbres envahissent les lieux. Dès que la lumière disparaît, la dévastation intervient. Alors imaginez ces événements fantasmagorites étalés sur une année. Une année sans lumière, dis donc En voilà un bien joli nom quand tu veux faire un groupe de post-metal ultra lourd qui pourrait servir de bande-son pour l'apocalypse, vous ne trouvez pas Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle des Bordelais de Year of No Lights, pour parler de l'apocalypse. Ténor du post-metal français, c'est un groupe obligatoire pour ces thématiques dès que l'on s'intéresse à ces scènes musicales. Car même sans le mentionner dans le nom de leurs morceaux, cet apocalypse n'est jamais très loin. Nous parlons d'un groupe sans parole où leurs instruments frappent d'un éclat sourd dans nos oreilles et font trembler les murs. En 2013, ils sortaient un de leurs albums les plus acclamés, à savoir Toxin. Rien que par ce nom, les références à l'apocalypse biblique sont plus que certaines. Mais pour cette sélection, nous nous intéresserons à Consola Memtum, album sorti en 2021 en plein air du Covid et qui avait un petit avant-goût morose, bien d'actualité à l'époque. Pour cette chronique, je n'ai que peu d'envie de vous chroniquer chanson par chanson l'album. Je le considère tout de même comme l'un de leurs meilleurs, de par sa tonalité écrasante et ce clavier perçant des cieux de plomb. Mais c'est une recette bien connue que Year of Knowledge perfectionne ici, toujours en évoquant sans parole les sujets prophétiques tirés de textes sacrés. Rien que le nom de l'album, le consolamentum est une forme de baptême pratiqué par des cathartes, des dissidents de l'église catholique. Et on y parle de sujets philosophiques, comme l'Aletheia, qui est une distinction permettant l'affirmation de la négation, ou encore de minéraux d'arsenic appelés réalgar, dont la couleur rouge vif pourrait s'apparenter aux rivières de sang décrites dans la Bible. De par l'énonciation de tel domaine, on sent que le sujet est très sérieux et que la musique des Bordelais cherche dans ce thème à nous imposer une froideur constante et lourde. Cet apocalypse ne vous est pas compté, mais subtilement évoqué. On arrive à relier les fils de l'histoire au travers de ce doom à la légèreté inexistante, puisque nous sommes en train de l'avoir sous nos yeux la fin du monde. Aucune âme n'est épargnée, les portes du paradis sont interdites aux vivants, aux morts et aux chiens. Et nous devons purger notre peine sur cette terre dévastée. À l'écoute des morceaux diffusés en arrière-plan, vous pouvez déceler avec exance pourquoi j'ai choisi la musique Girl of No Light. Leurs compositions sont lourdes, exaltantes, et on ne ressort pas indemne d'un tel voyage dépeignant avec brio ces événements cataclysmiques. On dit souvent qu'après la pluie vient le soleil, mais après une telle année plombée derrière les nuages, il se peut que l'astre de lumière ne soit pas annonciateur de meilleurs moments. Il ne reste qu'à nous de faire en sorte d'éviter l'apocalypse, et que ce que je viens de vous raconter reste dans le registre des fabulations et non des prophéties. Et qu'ainsi, la musique de You of No Lights ne reste qu'un sublime théâtre d'invention, non la son pour ce qui va nous tomber sur la tête. Alors, 13 je sais pas, vous, euh, vous comptez euh, même... <rire> même, même pas moi... compter d'accord ah bon. Même moi j'ai pas compté hein. Donc euh, démerdez moi, okay, ça moi avec ça, vous gagnez mes colis piégés à la fin <rire> Ok ok très bien Bon
2: bah, Dès moi, que je ça pense dépasse que mon nombre
3: de doigts c'est compliqué
1: <rire> je, je, je
2: crois que j'en ai sauté un Mais là comme ça je dirais 13 Bref, merci à la chronique. pour. Mais revenons pour la chronique, ouais, exactement euh, Encore merci donc pour cette chronique Guillaume Et pour ce choix d'album euh, Effectivement, euh, mon introduction personnellement à Year of Light euh, Justement en plein Covid euh, Comme tu le disais ah ça rappelle des belles soirées Entre parenthèses <rire> non Ah si 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 mais, euh... mais par contre euh, ça rappelle euh, énormément de bons moments sur scène parce que euh, on les a vus enfin euh, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui on les a vus trois fois je crois depuis enfin euh, moi personnellement depuis qu'ils ont euh, sorti cet album et waouh wow. Alors déjà que l'album en lui-même euh, a vraiment ce côté un peu euh, grandiose euh, comme tu disais presque biblique où des choses euh, s'effondrent du ciel etc, c'est la fin du monde mais alors en live euh, c'est vraiment c'est 4 articles, les, les doubles batteries enfin euh, c'est ils, ils sont deux batteries sur, euh, sur scène enfin c'est trois, euh, ils sont 4, 4, 4 guitares je crois 3 guitares, trois guitares et puis un gars à la basse et puis euh, au Moog euh... oh non c'est vraiment c'est euh... Je, je ne peux que vous conseiller l'expérience. Et, euh, et je trouve effectivement bah, que c'était un excellent choix pour cette, euh, cet album, même si tu viens d'apprendre plein de choses que j'avais jamais réalisé, toute la dimension biblique en fait de la tracklist parce que tu as cité quasiment tous les morceaux dans, dans ta chronique. Voilà. Euh, merci encore à toi. Euh, Corentin, euh, du coup, Year of No Light, avec ce qu'on euh, bah,
3: c'est un album que je connaissais depuis un moment. Euh... Ouais, je pense que je l'ai découvert au moment de sa sortie, parce que je cherchais à, à écouter un jour hier of no Light, et quand ils ont sorti cet album-là, je me suis dit « Bon, bah ben voilà, c'est l'occasion ». Et euh... <coughs> euh... Ouais, j'avais pas trop conscience non plus de toute cette, euh, toute cette dimension biblique. Jusque-là, les morceaux qui me restaient en tête sont surtout les deux premiers, euh, Objuration et Objuration et Aleteia Euh... Parce que je pense que ce que je, me, ce que je raccrochais plus à cette vision un peu, un peu religieuse, mythologique de la fin du monde, c'est vraiment à la toute fin d'objuration, quand le, le riff part en, part sur un ton un peu plus élevé qu'il y avait avant, et ça lui donne une, un côté explosion de lumière qui n'y qu a pas sur la 90% de la musique de Year of No Light. Et ouais, j of No Light, à chaque fois que je les vois, c'est un... un groupe qui me donne l'impression d'avoir de... devant moi quelque chose de terrible qui se passe, mais auquel on peut absolument rien faire. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être de ça que je le rapproche le plus de la fin du monde. Ouais. C'est totalement la... une des définitions de l'apocalypse que tu viens de nous
1: dire,
0: donc oui, ça marche <rire> bien pour ça <rire> Ok super
2: merci Et toi euh, Léo euh,
0: Qu'en est-il de ton appréciation De cette chronique et de cet album bah, la, la chronique est, est, est très bien As always hein, Parce que euh, j'aime beaucoup toujours Les chroniques de Guigui Par contre je, Par contre euh... Alors sachez une chose Moi le post-metal C'est vraiment un de mes sous-genres préférés hein. Genre vraiment Cult of Luna Amen Razio Psychonaut J'en passe Mais voilà J'aime profondément Cette musique là <rire> Mais allez savoir pourquoi Year of Light, ça n'a jamais marché sur moi pleinement en fait. Et je sais pas pourquoi, parce que je me rappelle avoir tenté il y a quelques temps, peut-être en 2018, 2019, 2019, euh, le split avec Mars Red Sky. Et j'avais... Voilà, j'étais quand même sur... Je ne savais pas trop, et quand ils ont sorti comme Consol comme je me suis dit, putain, c'est le moment, il faut que je me lance un vrai album de quoi. Et euh, je, je sais pas. Il y, y a... Y a, y a, y a ça me procure pas grand chose comme émotion je, je, alors que tout le monde hein, me dit bah, c'est génial et tout et je comprends mais je pense que je les ai pas encore vus en live et que ça doit jouer parce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment une, aussi, hein. une prestance et une scénographie euh, assez massive comme, euh, comme dit Coco et euh, moi même si je suis pas encore rentré pleinement dans leur musique soit à un moment je vais avoir le déclic sur album soit ça va être le live
2: Partie... Bah, en fait, le, leur, leur scénographie est assez simple, c'est juste que c'est tellement la, la fête du village sur scène, ils sont tellement nombreux, que, et que c'est tellement euh, écrasant son, soniquement et qu'ils sont tellement en transe que en fait, ça, ça te porte. Quoi. Quand tu as le, le clavieriste slash second batteur qui, euh, qui marche justement au ralenti de l'un à l'autre, euh, en marquant le ton avec les poings vers le ciel, alors que euh, le rythme vraiment... Euh... Accélère et que ça se met à t'écraser du riff, du riff, du riff, du riff. Enfin, franchement, il y a un côté très, très salvateur dans, dans les lives de Year
0: Après, je, je reconnais plein de qualités. Genre, ils ont, ils ont un travail sur les ambiances qui est assez maboule, je trouve. Et en particulier, moi, il y, y a un morceau que j'aime bien quand même sur cet album qui, pour moi, le seul qui... Je suis désolé, mais qui traîne pas en longueur. Les autres, voilà, je trouve toujours que ça va un peu... Ça ne va pas m'emporter. Le seul titre qui m'emporte vraiment, c'est Interdit aux vivants, aux morts et aux chiens. Je trouve ce titre... Et maîtrisé de bout en bout et vraiment il y a un je sais pas il y a un truc dans ce disque que j'ai dans ce morceau que j'ai pas dans le reste du disque ni dans ce que j'écoutais écouté de You're of pour l'instant après comme je dis c'est peut-être amené à changer vu que j'aime beaucoup le post-metal et euh, la musique instrumentale me dérange pas je pense qu'il y a vraiment ce déclic qui arrivera peut-être un jour ou peut-être pas mais voilà après pour le rapport à la fin du monde Ouais, il suffit d'écouter les premières notes d'objuration pour savoir que euh, mmh, mmh. voilà, t'es pas sur du Franck qui vince encore quoi, t'es sur euh, vraiment, euh, t'es venu là, <rire> bonjour, je suis là pour me faire écraser, voilà. Donc euh, Et... donc voilà. j'ai l'impression que c'est un thème euh, récurrent euh, sur aujourd'hui, mais je n'en dis pas plus.
1: Alors, je me permets juste un petit disclaimer. Ce que je viens de dire, c'est mes recherches à moi. Je n'ai jamais vu d'interview ou euh, j'en ai, j'en ai même pas consulté en vrai à tout, pour tout vous dévoiler. Si vraiment le, ces sujets bibliques sont, sont vraiment le sujet principal de console c'est juste qu'en recherchant la signification des titres, c'est euh, c'est moi qui euh, essayais de faire euh, de les euh, le relier, relier ensemble. Donc euh, peut-être que ce n'est absolument pas le thème que voulait évoquer les Bordelais dans ce dans ce quel cas. Si jamais euh, ils arrivent il nous, euh, nous écoute. On a des fans de Year of the Light beaucoup plus, euh, beaucoup plus fanatiques que nous. Vous pouvez euh, très bien nous corriger. Ça sert à ça aussi les espaces commentaires.
2: ouais complètement. Euh, Ou échanger. Euh, oui. Voilà. Si jamais vous êtes un peu plus pointu sur le groupe, effectivement. Après, c'est vrai que la, la tracklist quand même fait un sacré, un sacré collier de perles, quand même. Hein. C'est euh, mais en tout cas, merci donc pour ce sujet biblique, euh, ce sujet justement d'une certaine lourdeur. Et ben, bah, on va enchaîner sur une chronique qui va un peu faire la, la prolongation de tout ça, hein, euh, tant euh, dans la Bible que dans la lourdeur. Vous verrez. Et il s'agit de ma chronique. Nous sommes en 1999. Un jeune musicien de 20 ans s'installe dans la maison de feu sa grand-mère pour en faire son studio de musique. Chris Anguillus se lancera alors dans deux ans de recherche d'un son qu'il peaufinera durant cette période, et celui qui fera l'identité de son projet, The Angelic Process. Débuté comme One Man Band, le projet de The Angelic Process était de faire retrouver à Anguillus la sensation que lui a apporté la découverte de Swans, avec leur faculté de faire étendre indéfiniment trois accords sur une courbe d'intensité jusqu'à l'explosion. À cela, ajoutez des percussions puissantes et tribales inspirées de Neurosis et toute l'expérimentation sonore du Loveless de My Bloody Valentine et vous aurez les trois bases qui ont amené à l'identité sonore singulière du musicien. Et je ne fais pas d'embellissement en disant ça, Anguillus faisant partie de ce club serré d'artistes à qui on attribue le titre de pionnier. Au début des années 2000, une trinité d'artistes one-man band posèrent le squelette d'un genre nouveau. Justin Broderick en lançant Jésus Aiden Baker de Nadja et donc Chris Angelus de The Angelic Process, les travaux de ces trois projets finirent par être décrits de ambiante drone metal. Première appellation qui évoluera pour un nouveau terme, qui finira par être plus utilisé au milieu des années 2010, le Doom Gaze. Ce genre musical alliant autant le poids et la lourdeur du Doom aux textures aériennes de la musique ambiante et du shoegaze. Après un premier EP puis album, respectivement en 2001 et 2003, The Angelic Process trouvera sa formation finale en 2005 en accueillant Monica Dragonfly à la basse, compagne de Chris, permettant au groupe de tourner. Le second album, et celui dont il est question pour cette chronique, sortira en 2007 sous le nom difficilement prononçable de Waving Souls With Sand, traduit en français, « Alourdir les âmes avec du sable ». Il y a quelques épisodes de l'Escale de cela, celui sur la tempête plus précisément, Guillaume si présent nous partageait la définition du terme sublime, que voici. Comme concept esthétique, le sublime désigne une qualité d'extrême amplitude ou force qui transcende le beau. Le sublime est lié au sentiment d'inaccessibilité. Comme tel, le sublime déclenche un étonnement inspiré par la crainte ou le respect. Eh bah mon ami, sache que j'ai rarement écouté un album qui colle autant à cette définition. Waving Souls with Sand est colossal, des morceaux longs ne dépassant pas le mid tempo, le spectre sonore est rempli jusqu'au dernier hertz, les basses vous encrossolent avec une batterie frappée sans retenue, les guitares saturées dégueulent d'agressivité sourde, étant jouées à l'archer par Angelus. Ce dernier utilisant cette technique tant pour les textures à porter que pour pallier à un handicap à la main du musicien, trace d'un accident de voiture dans son enfance ayant failli lui prendre la vie. Le chant est sous mixé à la façon de My Bloody Valentine et se déchirera parfois en un cri désespéré. Ajoutez enfin un mix où tout semble comprimé, où chaque instrument semble se débattre pour tenter d'être plus entendu que les autres, et vous avez là un disque écrasant en tout point. Cet album est si dense et si sombre que son écoute semble nous dépasser. Tout est trop. Les murs de son impénétrables comme les moments d'accalmie drone nous plongent dans un sentiment de désespoir et d'asphyxie comme si l'on voyait le monde s'effondrer sous nos yeux dans une apocalypse. Un monolithe jusqu'au boutiste qui a pu me mettre dans le même état, halluciné et subi qu'une écoute du Dunwand Spiral de Nanny Nails, mais si Trent Reznor a su poursuivre son œuvre musicale et échapper à ses démons avec The Fragile, Chris Anguillus, lui, n'aura pas cette chance. En jouant avec sa fille, Chris chuta un jour sur sa main, celle déjà endommagée, et reçut un traumatisme le rendant incapable de jouer de la musique l'option chirurgicale ne garantissant pas un retour de ses capacités et pas avant deux ans de rééducation. Chris mit en hiatus le groupe, décision qu'il décrira comme la chose la plus dure qu'il dut faire de sa vie, comme si une partie de lui était mourante, avant de dérouler une avalanche d'excuses à ses fans. Au vu du communiqué, il n'est pas dur d'imaginer le désespoir de Chris, ce coup du destin ayant tout le retentissement d'une fin du monde, la fin de son monde. Et il finira par prendre sa vie en avril 2008, quelques mois plus tard. «» Dans les sphères musicales underground, l'aura de Angelic Process reste comme un de ces groupes pionniers qui posa les pions de tout un sous-genre qui aujourd'hui propose certaines formations grisantes qui cherchent à développer ce contraste entre aérien et lourdeur. Chris Anguillus fait partie de ces artistes pour qui le chemin de vie fut injustement trop dur, n'ayant pu partager son univers plus longtemps. Son héritage reste, se poursuivant dans le courant du doomgaze, la fin d'un monde signifiant le début d'un nouveau. Une dernière once de lumière survivant à cette histoire bien trop sombre. Voilà. Est-ce que, euh, Barney, euh, tu peux m'insérer derrière moi Une langue de belle-mère.web, s'il te plaît. Merci, Barney. Euh... Et, et bon, Barney, bah... est-ce que
3: tu peux mettre une petite correction euh, Waging soul with sand, c'est peser les âmes avec du sable. <rire> <rire> et Barney, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre euh,
1: qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Chante les sardines, s'il te plaît. Pour, euh... S'il te
0: plaît, Barney. Allez, fais-le, s'il te plaît. Bon ça va aller peut-être, vous voulez pas que je vous s*** non plus tant qu'on y est là Non mais oh
2: <rire> Bon allez on va on garde ça, ça va un peu allé, alléger justement cette, cette chronique assez sombre, mais bon enfin l'histoire de. L'histoire est quand même assez. Enfin est terriblement lourde et puis l'album est tout aussi compliqué. J'avoue que c'est un album que j'écoute assez peu mais qui à chaque fois met dans des états assez assez incroyables parce que même le, le mix semble. Mauvais, enfin il y a tout, enfin on dirait que tout est fait pour te repousser et pourtant il y a cette espèce d'aura qui dépasse un peu la raison qui moi personnellement fait que ce disque m'a toujours euh, saisi d'une façon assez singulière et m'a toujours envoyé des images hallucinées euh, de désespoir bah, très proches à mon sens euh, à ce thème et euh, donc euh, je suis très curieux de euh, voir comment a été la, qu a, qu a été la vie euh, de, et la réception de mes, de
1: mes confrères ici euh, Guillaume je t'en prie je te passe le micro alors, ça, The Angelic Process, c'est un groupe que je connaissais d'avant. Euh, spoiler! À cause du Roadburn, vous commencez à me connaître, hein, les sphères post-metal, tout ça, euh, je les aime beaucoup. C'est un, un groupe que je connaissais euh, de réputation. Pionnier du Doomguest, tu l'as dit. Je connaissais aussi la triste euh, fin euh, de, de, de la formation. Comme quoi, euh, en voyant la musique, bah, il a malheureusement pas eu la chance qu'a eu Train 13 Nord, comme t'as dit. Je pense pas que les deux sont liés, mais euh, j'aurais bien aimé voir ce qu'il euh, dans, dans une une réalité alternative, ce qu'il aurait ce qu'il aurait pu continuer à faire euh, ce bon vieux Chris, sans non plus, sans euh, son accident de la main. Mais tu parlais d'un truc monolithique et d'un truc que t'écoutes que très peu de fois. Ouais, tu m'étonnes. Hein ouais, parce que bon, <rire> euh, c'est pas un truc que j'écouterai euh, tous les quatre matins et que je vais faire découvrir à mes amis, ça. Parce que clairement, c'est un c'est un album assez con, -con que t'as plutôt envie d'écouter euh, quand ça va pas et que tu sais, on a ouais. tous, on, on a on a tous un peu cette euh, cette, 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 cette cette espèce euh, cette misanthropie en nous, mais euh, c'est euh, ce, ce sadisme un peu en nous plutôt que quand ça va pas de vouloir écouter des trucs sombres. Pour que, ça pour que ça aille encore moins bien, moins bien et après ça va mieux. Euh... Ouais, bah
2: là, là, là c'est la purification par le feu, oui, hein, tout ça c'est Tout à
1: fait, voilà, c'est euh, euh, oui, ça place de son, évidemment. Mais oui, c'est encore plus... Si on considérait que, si vous, Year of the Light, pour Light, c'était un peu trop lourd, alors écoutez, pas The Angelic Process, hein, clairement pas. Parce que, si les, comme je disais en, des, en introduction, en off, avant l'enregistrement du podcast, euh, si Year of the Light, ils ont mis les potards à 9, euh, The Angelic Process, ils les ont mis à 11. Donc euh, et ça a été un côté encore plus noisy, comme tu as dit, la production sonne vraiment euh, très harsh. Donc euh, ouais, c'est euh, une écoute qui est intéressante, que j'ai beaucoup aimé faire, mais c'est sûr que c'est un album que je reviendrai pas souvent. Et c'est peut-être celui que je considère le mieux pour, des, pour évoquer cet apocalypse biblique que je développais un peu dans ma chronique sur Hero of the Light. Ça s'applique vachement bien, tu as, as des sonorités un peu qui se ressemblent un peu, peut-être que Year of the Light a été aussi inspiré de Angelic Process. Je ne me suis pas renseigné, peut-être que comme je l'ai dit, les fans le, saur, le sauront mieux expliquer mieux que moi, dites-le en commentaire, mais euh, l'enchaînement entre nos deux chroniques euh, convient parfaitement parce qu'on est un peu sur un même style d'apocalypse, très sombre, très lourde, euh, on, assiste à, on assiste à une fin du monde, on peut rien faire, mais elle est en même temps un peu sublime, en même temps, cette fin du monde. Mmh, mmh, complètement, bah merci beaucoup pour cette, euh, cet avis Et je euh... tiens à dire, euh, moi, moi ce qui me fait penser à la fin du monde Désolé je te coupe, c'est la chanson Millionaire Summer Putain mais quel enfer un été d'un million d'années Jamais, putain <rire> non jamais
2: C'est très clairement mon enfer personnel putain, oui C'est <rire> <C 'est... rire> très -nous très, très clairement quand <rire> Plus l'hiver plus réduit Et plus, euh, plus mon envie oui, de vivre euh, se, taille, se taille en même temps Parce qu'on le rappelle, Guillaume et moi on est team automne-hiver Ouais. Mais, euh, mais voilà je, je suis de votre Bah, tiens, aussi, bah justement, pour, pour mettre un peu de contraste, on va parler aux sudistes de cette bande. Euh, Léo, euh, alors, toi, je sais que tu avais déjà écouté D'Angelic euh, Process il y a un moment, donc. Euh, mais, euh, bah, très curieux de voir
0: ce que tu as euh, à en dire plus précisément. Bah, bah, bah tu m'étonnes que je connaisse cet album. Une fois, il y a un abruti, il y a un, un peu plus d'un an, qui m'a dit Eh, hey, hey, eh, écoute, c'est bien, tu connais. Et ça Est-ce que t'as envie d'avoir le
2: mag, Léo
0: <rire> Et voilà, il, il est avec nous aujourd'hui, c'est Paul. C'est il, il, vraiment il m'a pas passé la vaseline il m'a dit oh, tu verras c'est vachement bien écoute ok j'ai lancé les, le premier morceau euh, <rire> qui attendez qui s'appelle the promise of snakes je demande mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi je t'avais pas prévenu
2: waouh j'étais méchant
0: ah non tu tu m'as dit putain est-ce que tu connais et tout je fais oh je peut-être vu passer et tout et en fait comme il a pas passé la vaseline moi je vois angélique je vois angélique je me dis ah, ça un truc <rire> un peu éthéré euh, un peu doux non <rire> Spoiler non Je me suis fait écraser mm -mm. J'ai Vraiment j'ai pas compris Mais je suis allé au bout parce que euh, je, je, Même encore un, un peu plus d'un an après Je saurais pas dire si j'ai aimé l'album ou pas C'est dense ouais, C'est un truc que je peux pas écouter tous les jours non plus hein. je, je, je suis content que Paul me dise Qu'il écoute pas tous les jours non plus oh, ouais, mais, bah. mais voilà C'est vraiment un disque par contre que je trouve envoûtant Sans trop que je comprenne pourquoi Parce que c'est comme tu dis, la production est dense et je pense que justement ce côté loveless dans la production, je pense que c'est un des trucs qui me plaît parce que je suis un immense fan de loveless et de Metallica en général. Mais euh, ce truc très compact, ces cris qui viennent d'autres tombes, ce, 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 ce truc très compressé, moi c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais ça me plaît pas pour autant. Je, je, je comprends par contre l'importance que ça a eu et notamment tu parlais d'umgaze. Comment ne pas nommer les sacro-saints oliphone <rire> qui, je, ah, je pense... Euh, je sais même je pas pense... ce
2: que j'aurais pensé en premier, il y en a d'autres, hein, mais... Euh, enfin, il y en a bien
0: d'autres, mais... Euh, mais oui. Mais, mais ouais, mais je, je, de, de suite, quand on parle de d'Hongé, c'est vrai que je pense à Olyphone, et justement vrai que c'est cri et tout, même si Oliphone c'est plus clair dans sa production. C'est un truc qui m'est venu, ou même, tu en parlais sur l'épisode de... Je sais plus de l'espace, je crois, mais Aizon... Oui, oui. oui bah Là, là, c'est parce que c'est des groupes qui,
2: de euh, toute façon, c'était une période où, justement, tout euh, le mouvement métal commençait à lornier sur tout ce qui était plus ambiante euh, et gaze. Hein, on parlait de metal gaze pour parler de Deftones à l'époque, euh, des Diamond Eyes. Il euh, y avait le Black Gaze qui euh, qui euh, pointait le bout de son nez avec Alcest qui allait pas tarder à, à naître. Euh, donc, il euh, y avait quand même cette, cette, cette dynamique un peu générale mais par contre, effectivement, le, tout ça est venu, en fait, dans la lisière du drone hein, avec Nana Jésus et Angelic Process. Et euh, bon bah bien sûr, il hein, faut aussi citer Sun à un moment donné, hein, parce que. Euh, bon, euh, mais même si Sun, c'est rendu drone, euh, drone metal, là, euh, la différence de Jésus euh, et Angelic Process, Nadja, ça dépend un peu des projets, mais en même temps, il faut, faut se faire pour en euh, Nadja et il y a je ne sais plus combien de 50, de dizaines d'albums, c'est euh, qu'il y a vraiment un côté euh, songwriting, il y a moins ce côté vénération du son pour le son qu'à Sun, même si euh, bah, l'écrasement que de Sun a euh, inspiré. Euh, tellement tellement euh, de, de, de scène de,
0: de métal euh, derrière. C est, c est vrai. Par contre, c'est je par contre je, je comprends toujours pas. Mais et pour en finir avec, avec tout ça, c'est vrai que je pense que je l'apprécie un peu plus que depuis que tu m'en avais parlé parce que justement j'ai commencé à, déco enfin, à découvrir. J'écoutais un album de Swans. Un album de Swans, c'est deux heures. Et vrai, c'est vrai que comme je. Et c'est difficile je, aussi. <rire> enfin, ouais ouais ouais. Mais vous inquiétez pas. Je pense qu'un jour vous allez en bouffer dans l'escale hein, du Swans. Hein. <rire> je serai pas là <rire> Si tu seras là Guigui Je te traînerai Mais, mais c'est vrai que Maintenant que tu dis Putain c'est vrai Ce côté Swans Vraiment à fond quoi Swans Loveless Donc ouais euh, Mouillez-vous la nuque Et ne faites pas comme Cette personne euh, Du nom de Palbruf Qui vous envoie un album Sans vous prévenir <rire> Voilà
2: Ouais j'avoue J'ai été salaud là Sur ce coup là
0: Mouillez-vous euh... <rire> la nuque Les enfants
2: Ouais, mais Je te remercie en tout cas Pour, euh, pour ce retour et bah, Il manque plus que celui de Corentin Et si je ne m'abuse, tu découvrais l'album toi aussi
3: euh, Ouais, je découvrais l'album L'artiste, tout, j'en avais jamais entendu parler Avant euh, avant cette escale Et alors je sais pas si c'est le fait De m'être renseigné sur l'album avant Mais euh, Et du coup D'avoir un thème associé à, à l'album Mais ouais quand, quand tu sais que Que bah le, le, le mince comment il s'appelle Chris Angelus Angelus oui ouais, qui, qui est décédé et que euh, après coup j'ai découvert que euh, sa compagne donc deuxième membre du groupe était décédée en cette année 2023 le jour de son euh... anniversaire un 1er avril c'est pas une
2: blague
3: pas une blague. Le, le destin a un certain sens de l'humour hein. très macabre mais ouais ça, ça impacte complètement l'approche que, bah, que j'ai eue de cet album quoi oui, on écoute clairement la fin du monde de deux personnes. Ces énormes murs de sons euh, son saturés, tout ça. Ah, je t'avoue qu'avec le, le petit kink que, que j'ai pour les, les sons euh, les sons crates, saturés, un peu dégueulasses, tu parlais de Shellac tout à l'heure, mais il y a ça aussi sur The Downward Spiral de, de Nine Schnells et un peu tout ce qu'on va trouver dans le stoner, le shush, tout ça, que j'aime bien aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé cet album. <rire> ça je ne savais pas que ça existait on va dire des, des albums qui utilisaient ce genre de texture sur toute la durée de l'album et donc euh, ouais c'est un, un album que j'ai beaucoup aimé pour ça là tu parlais tout à l'heure que le, les, les guitares la guitare était jouée avec un archer euh, ça prend tout son sens en fait quand euh, maintenant que maintenant que j'apprends ça une, une remarque que je me suis fait avoir tellement de un, un mur aussi massif de de, de son euh, sa, saturé tu d'instruments qui souffrent hein, clairement pendant le processus d'enregistrement c'est vraiment le la destruction qui est un, un instrument à part entière en fait sur mmh. sur cet album j'ai trouvé
2: mmh. c'est euh, assez juste je suis assez d'accord avec toi hein complètement. Sachant que j'avais déjà lu une interview de Chris Angelus par exemple, des concerts où euh, il comptait plus apparemment je cite le nombre de fois où il avait pété un archet ou qu'il s'est retrouvé avec la main en sang apparemment sur la guitare donc tu, je... on a aucune trace vidéo ou audio de, à ma connaissance de ce groupe en live mais je pense que ça devait être une sacrée euh, expérience aussi peu importe euh, si c'est dans la, le qualitatif ou... Euh, ou, le, ou au contraire le, le, le bah, une dimension un peu plus déchirante. Mais, euh, mais voilà. Eh bien, merci pour vos. pour vos retours sur The Angelic Process. Euh, voilà, donc bah auditeur, auditrice, je pense que vous avez compris. Euh, si jamais vous aimez euh, le Metalcore ultra produit ou les trucs assez épurés passez peut-être votre chemin ou essayez peut-être d'abord You're No Lights histoire de vous mettre un peu en jambes etc mais par contre si jamais vous avez envie voilà, de quelque chose d'assez singulier euh, qui, a, qui, a fait, qui a marqué euh, une, une partie de la décennie euh, précédente, bah, vous pouvez euh, pourquoi pas euh, mettre un, un pied dans cet engrenage là.
1: Moi ouais, je vous conseillerais si vous aimez bien Coldplay je sais pas il y a des <rire> euh, sonorités dans la production et tout euh, comment ça sur ce sujet Ouais non pas vraiment ouais voilà mais
2: ok voilà et ben on va fermer ce cet cet en dernier chapitre et aller
1: vers le le final de cette escale
2: obligé sur la fin du monde et Quel final
1: on est obligé non mais c'était c'était ta
2: dernière chronique.
1: c'était ta dernière chronique en fait
2: ça ah ouais, c'était pas à mince parce que moi tu vois j'ai sur mon édito là j'ai j'ai chronique de Corentin là
3: et il se marre le salaud. Allez vas-y, le micro est à toi. La fin du monde
1: ah ah
3: Ouais je sais, ça fait peur. Tellement peur que c'est même devenu un passage obligé des mythologies religieuses. Annoncé comme le moment où chacun devra prendre compte de ses actes, il est aussi craint qu'annoncé par de sombres auspices. Alors, 2000, 2012, 2029, 2036 peut-être Chacun y va de sa petite prédiction et de sa petite théorie. Retour de Satan, collision avec un météore, bouleversement climatique... Certaines hypothèses sont plus crédibles que d'autres, mais les pires sont quand même celles qui vont chercher des boucs émissaires. Duo canadien ouvertement queer de Doom Metal, Ville Créature est un groupe qui met ses luttes au centre de sa musique. En 2020, sur Glory Glory, Apathy Took Helm, le couple règle ses comptes au travers de, des paroles avec ceux qui les stigmatisent. L'intégrisme religieux va donc en prendre particulièrement pour son grade. Au programme, un brûlot contre les idées d'un autre temps et un retournement de certains visuels religieux. L'imagerie du Somar y est pervertie sur la répugnante pochette et la présence de chants grégoriens dans le morceau titre. Le pont de Harbinger of Nothing va jusqu'à proposer un riff pendulaire appelant un tattement de cloche. Une ambiance apocalyptique donc qui vient confronter les bourreaux de villes créatures sur leur propre terrain. Et si le jugement dernier tant appréhendé n'avait autant de réalité que la vertu dont il se targue À quoi bon vouer sa vie à des dogmes douteux, pourris par l'intolérance, si c'est pour qu'au final, il n'y ait rien A lifetime of expectation built on generations of accusation. Dans ce cas, à quoi se raccrocher si rien ne nous attend après Pour se rassurer, on peut espérer laisser notre marque perdurer. Un adage dit que l'on meurt deux fois. Une première, lorsque notre conscience s'estompe, et une seconde lorsque nous disparaissons définitivement des mémoires. Si la première est difficile à conceptualiser, la seconde est bien plus palpable et crée un vertige monumental. Car sur les milliards d'êtres humains qui ont foulé cette Terre, combien sont déjà redevenus de complets anonymes Pauvres ou puissants L'impact de nos actions ne fait qu'accorder un sursis à l'oubli. Et ce, peu importe la hauteur de la pyramide sous laquelle vous souhaiteriez passer l'éternité. De toute façon, celle-ci ne tiendra pas jusque-là. Qui plus est, notre planète finira inexorablement engloutie par le soleil, et avec elle, toute trace de notre passage. Car le concept de fin du monde est finalement très très ethnocentré. L'histoire de l'humanité est bien peu de choses à l'échelle de la Terre, et la Terre bien peu de choses à l'échelle de l'univers. Celui-ci existait bien avant notre apparition, et disparaîtra lors d'une ère si éloignée qu'elle en est même impossible à concevoir. D'ici là, toutes les étoiles auront eu le temps de s'éteindre, laissant la place à un univers entier de trous noirs, loin de nous dans l'espace, loin de nous dans le temps, loin de nous la lumière, dans un océan de ténèbres. When we are dead and elsewhere, without us, times move on. When we are dead and elsewhere, without us, nothing's withdrawn. Merci beaucoup, Corentin, parce que je vais quand même te remercier
2: hein, pour cette chronique, pour le choix d'album. Euh, C'est un petit peu plus compliqué. Euh... <rire> ces une créature. Non, bah, alors. Ville Créature, en fait, euh, bah, enfin, alors, encore une fois, moi personnellement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ce côté enfin, je me rappelle ont sorti l'album, euh, il s'est retrouvé dans beaucoup, beaucoup de tops. et déjà, juste là, justement, moi, j'avais déjà un profond dégoût rien qu'avec la pochette, en fait, j'avais pas envie d'écouter ce qu'il y avait dedans, il y avait... un. Mais ils ont super bien fait leur travail, quoi. Il y a vraiment ce truc qui me mettait mal à l'aise. Et effectivement, il y a eu un concert de festival où ensemble, on, a, on y allait Et je me suis fait déboîter la gueule. C'était d'ailleurs un petit peu plus subi qu'autre chose. J'ai pas forcément pris mon plaisir. Je me rappelle que j'avais dû écouter un petit peu un ou deux morceaux et que vraiment, j'avais un peu flanché. Et là, en préparant l'épisode, malgré tout, bah, j'ai trouvé un petit peu plus mon compte. Et notamment parce que je trouve que c'est un album où il y a... Sur, déjà, il est pas trop long, 40 minutes tu souffres mais encore pourquoi pas ça passe mais il y a un ou deux moments de respiration notamment avec le morceau glory en fait qui après euh, termine justement sur un, un morceau beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus euh, comment dire solennel voilà donc euh, je voyais vraiment ce côté église encore une fois décidément ça pourrait presque pu être un thème sur le sur la, sur la, la religion en fait ce, chrétienne ce, ce, ce thème vu qu'apparemment euh, sur trois chroniques en tout cas on on y retrouve des, euh, des sensations euh, telles quelles. Même si pour deux c'est euh, vraiment pour le côté fin du monde et que là c'est plutôt comme tu le disais euh, détourner des, des codes pour euh, critiquer euh, justement les, si j'ai bien suivi l'intégrisme religieux notamment vers les personnes queer. Parce que euh, pour rappel les deux personnes de euh, Val sont euh, tous les deux non-binaires et aussi je dis pas de bêtises hein, c'est ça
3: euh, Je crois qu'il y a une personne non-binaire et il y a un homme.
2: D'accord, ça marche. Voilà. Mais en tout cas du queer. donc effectivement il y avait quelque chose, a quelque chose à... à souligner avec ça. Donc les, les écoutes pour préparer l'épisode ont été beaucoup moins compliquées, après euh, du, pour le coup là c'est du Doom plutôt sludge, enfin c'est juste fait pour être gras et écrasant, il n'y a pas de dimension vraiment aérienne, sauf quand justement le morceau Glory avance et qu'il y a du coup cette, ce mariage entre ce côté église et, et Doom qui marche très très bien pour le coup. Euh, j'avais pas trop capté euh, les... Enfin j'avais lu, lu, lu les paroles sans vraiment euh, avoir senti vraiment le fil conducteur qu'ils euh, avaient voulu euh, décrire, mais je suis quand même content du coup d'avoir ton, euh, ton regard là-dessus pour un peu compléter ma, mes, mes débuts de piste. Et je vais euh, me taire et euh, donner le micro à Guillaume, qui, euh, après tout, euh, s'y connaît un peu plus euh, en Doom et Sludge que moi.
3: Ah, avant, je tiens juste à, à m'excuser, Paul. Ça fait deux fois qu'on finit euh, des concerts à deux et que c'est une expérience un peu compliquée pour toi. <rire> entre chez la Créature.
2: <rire> ah, non, j'aurais plutôt dit intéressante. Expérience intéressante.
3: Ouais, parce que... Euh...
1: J'ai beau avoir fait la blague, on est obligé d'écouter créatures à la fin, euh, venant un peu des scènes post tout ça. Euh, moi, c'est un voyage que j'ai beaucoup aimé faire. Alors oui, par contre, faut passer euh, les 10 premières secondes d'Arbinger of Nothing, qui sont, euh, <rire> qui, sont euh, qui sont une espèce de coup de poing dans le ventre, qui te fait dire bienvenue Et euh, une fois, une ouais. fois, une fois passé ça, oui, si vous êtes amateur, euh, c'est un groupe que vous connaissez déjà en fait. Si vous êtes amateur de ces scènes-là, sinon c'est un voyage que je peux vous recommander, mais que je recommanderais comme Angelic Process en fait, pas souvent mais euh, <rire> l'écoute de temps en temps est bénéfique euh, à petite dose, oui, dose voilà, surtout, surtout aux thèmes que tu parlais qui sont des thèmes que je rejoins notamment par euh, les deux personnes de Vile Creature et euh, je suis d'accord avec I.L en fait L, I.L comme vous voulez euh, mais oui euh, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, beaucoup, beaucoup aimé écouter qui est toujours aussi intrigant de par leur thème leur pochette je sais toujours pas ce que euh, la personne qui est qui a sur la pochette a dans la bouche pour cette pochette d'album je sais bah, pas c'est une perversion de l'image du Midsommar oui tout à fait oui mais euh, écoute il y a mon côté malsain qui me demande mais qu'est ce que c'est c'est des pattes de crabe c'est des intestins je sais pas mais j'ai l'impression que c'est des verres hein. pas savoir en fait oui donc voilà euh... donc euh, <rire> tu vois les personnes normales disent on veut pas savoir on va juste pas on va juste, on juste euh, passer à autre chose parce que la plupart des personnes Regarde cet album, font OK, c'est pas pour moi. Puis ils écoutent autre chose. Et puis t'as nous qui continuons à en écouter.
3: Ils nous ont parlé dans les escales, vous voyez. Alors je ne vais pas répondre à cette question. Du coup, vu que vous ne voulez pas savoir, sachez juste que sur le. Sur le livret, c'est écrit qu'aucun lombrique n'a été euh, blessé pendant la prise euh, de okay. la D'accord,
2: donc c'est des verres. <rire> d'accord, ok,
1: okay d'accord. Mais oui, euh, merci pour ta chronique, Coco. Euh, tu m'as encore fait, encore une fois, mis une petite crise existentielle en disant que l'univers existera euh, après nous. C'est comme quoi. Euh, alors, ça, c'est très personnel, mais euh, il, le morceau Echoes de Pink Floyd, je n'arrive pas à l'écouter. Parce qu'il y a un long pont où David Gilmour s'amuse à faire des cris stridents avec sa guitare. Et euh, je relis toujours ça à une émission où, où il y a, ça parlait de la, la fin de l'univers, où il y avait justement ces cris stridents de Echoes, où tu vois euh, des nez noirs, des, des, des planètes mortes, des trucs comme ça. Et euh, c'est à cause de ça que j'ai eu des PTSD sur ce morceau à cause de ça. Et maintenant, bah, avec ta chronique, je vais pouvoir aussi mettre maintenant euh, cet album de Wild Creatures dans la même catégorie qu'Echoes. Super, merci à toi, Coco. Désolé.
0: Oh, oh le grand écart.
1: Oui. Et oui, comme quoi vous arrivez, on arrive, on arrive, on arrive aussi quand même à, dans un épisode où euh, on a quatre groupes de métal, on arrive quand même à parler de Pink Floyd. Ah, Fantasy Planet n'est pas tant métal, Enfin, en tout cas c'était moins
2: métal des Oui, c'était le moins métal des 4. Oui, C'est ouais, vrai que pour ce thème, pour le coup, on n'a on pas fait dans la complexité. Ah, euh, si on a dit, euh, ah, faut, 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 faut que tout il meure, tout ben, 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 il veut mourir. Ouais. <rire> <Voilà>. Très bien. <rire> bien. Léo, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Val Créature hein
0: ah, Alors. J'en écoute des trucs crados, hein. genre je suis, j'adore le Death Metal, je suis très très fan de groupes comme Converge, genre niveau champ-perché, enfin, de... enfin niveau Death Metal, pardon, je suis très fan de Benighted, niveau champ-perché, je suis quand même devenu une grosse ouze de Converge. Actually, là on a peut-être atteint ma limite en termes de dégueulasse, hein. <rire> genre Guillaume l'a très bien dit, hein. les premières secondes de Harbinger of Nothing... Je me rappelle, bah, j'ai fait comme Paul, c'est parce que tout le monde m en parlait, je me suis dit, bon, je vais quand même me lancer l'album. Je lance les 15 20 premières secondes, je fais, alors c'est nous en fait. <rire> genre, putain, pourtant, j'en je, je écoute des chants euh, compliqués, mais là, euh, déjà, rien qu'à la pochette. Genre, euh, pareil, hein, je mate des films dégueulasses, hein. j'aime beaucoup Cronenberg, genre Titan, c'est un de mes films préférés des de dernières années, mais au bout d'un moment, genre, niveau truc dégueulasse, la pochette, hein, c'est pas possible. Alors, je, je... <rire> Genre vraiment, je ne peux pas, il y a tout pour me rebuter sur cet album. C est, c est, pour moi, c'est vraiment le boss final en termes de musique extrême, vraiment. Alors par contre, en termes d'instrumentaux, je peux y trouver un peu mon compte. Justement, harbinger of Nothing, je trouve le riff ultra cool. Par contre, c'est le seul truc que je vais vraiment retenir. Tout le reste de l'album, je suis externe. Pas je sais que c'est pas fait pour être agréable, mais... Mais voilà, ça me plaît pas du tout ce que j'écoute. Par contre, je reconnais toutes les qualités du monde et euh, le symbole qu'ils ont euh, justement sein de, de ce côté euh, LGBT, et je trouve ça très cool. Par contre, contrairement à Lure of je n'irai pas les voir en concert, parce que je sais que je ne vais pas passer un bon moment. Aussi bien que ça soit, et je suis content que Coco y trouve son compte. Hein. Moi, c'est pas possible. Hein. Moi, jamais ça me viendrait à l'idée de m'écouter cet album... Je, je vois pas le mot dans lequel je peux écouter ça. Et pourtant, je peux en écouter des trucs perchés et des hein, Mais
1: Avec de la grosse fatigue de festival. Ce qui, est ouais. très, ce qui est très marrant avec ce que tu dis, c'est que j'ai eu, eu des retours de gens qui sont allés voir Vile Creature et qui disent, en fait, euh, tu sais, c'est deux personnes différentes. Euh, t'as les musiciens qui font la musique de Vile Creature et t'as les personnes... Une fois la musique faite, ils sont ultra-volsommes, ils disent Merci beaucoup d'être venu. on adore, euh, on se retrouve très, très oui, content que vrai, vous êtes ouais, là euh, li ça, limite, ouais. limite, ils sont là en train de te faire des câlins si tu les adresses, des trucs comme ça euh, C'est les deux pièces, une, les deux facettes d'une même pièce, c'est très marrant Apparemment ils sont mm -hmm. ultra-volsommes les euh, personnes de Donc euh, bah, oh bah Allez là, sur leur site
2: internet, hein, c'est un délire hein.
3: Ouais,
2: ouais. <rire> Le site euh, ah, internet c'est full big... AMI 90 les ah ouais, mêmes euh,
1: ah ouais, moi, non, je... mais c'est
2: incroyable, quoi. Et
0: tu dis, oh, ils ont trop fait je goûté leur musique. <rire> <rire> moi, pour cette esthétique, je, je n'ai qu'une seule chose à dire qu'à saouler FM. Voilà. Ah, oh, putain, oui. <rire> je, je vous laisserai. Mais non, euh, moi, je,
2: je suis quand même content que, un, justement, un groupe euh, LGBT, en tout cas, l'intégralité du line-up LGBT, justement, ait, euh, ait eu le, ce coup de projecteur, parce que... Euh, euh, bah, c'est des choses dont on a terriblement besoin dans ces, dans ces scènes beaucoup trop machistes et avec euh, tous les problèmes qui vont avec euh, que euh, le métal justement. Et, euh, et voilà, en tout cas, euh, euh, ça fait, moi ça m'a fait plaisir de voir ce, ce set de Vive Creature, mais après encore une fois, quand t'es en festival, des fois t'as d'autres facteurs qui font que tu peux te laisser happer par le truc, notamment moi je pense que c'était une bonne grosse fatigue, c'était assez tôt dans la matinée je crois, si je me rappelle ouais, bien. C'était
3: genre 11h, 11h30. Oui c'est ça,
2: c'était début, ouais, début de festival sur Vive Creature, ouais, c'était compliqué, ouais. Ah bah, c'était le petit déjeuner, il était riche les enfants, c'est moi qui vous le dis, hein. Parce que derrière, ce qui est drôle, c'est qu'Interrama, j'avais pas supporté, tu vois, alors que, bon, franchement, je pense que Valkyrie de sûr eh, est franchement, tu te fous un peu de
1: notre gueule, toi, quand même, c'est <rire> ça, ouais. ouais <rire> ou alors faut que... Ouais, et, et, et le pire, c'est
2: d'ailleurs, tôt, pareil, j'y suis allé, les... <rire> j'ai pas compris ce qui s'est passé ce jour-là, mais bref. Bon, euh, en tout cas, merci pour vos échanges sur Val Créature. Encore une fois, si vous avez envie de manger très épicé, très copieux, n'hésitez pas. Euh, la boutique, le restaurant Val Créature, sera vous euh, sustenté euh, et euh, peut-être de manière vegan. Même je crois qu'ils sont vegan. Ça m'étonnerait pas parce que c'est ah, des, oui, euh, c'est ouais. des, euh, c des, euh, c des amis des bêtes. Je crois qu'ils ont euh, un nombre Ils ont un gros, gros nombre d'animaux chez eux également. Euh, donc comme quoi, euh, achetez leur merch en tournée euh, parce qu'ils ont les nounous des animaux à payer. Euh, on va donc, euh, bah, voilà, on a fait les quatre chroniques, on a, on a traversé la fin du monde, l'apocalypse, voilà, on a, eu, euh, on a coupé la lumière, euh, on a été dans, sur une planète fantastique avec euh, les anges qui étaient en train de processer des vies créatures qui recherchaient euh, à nous tuer. Mais on s'en est sorti et euh, on va pouvoir donc lancer euh, tout doucement la fin de cet épisode. Et je vais commencer par, par vous remercier, messieurs, de vous être euh, infligé tout ça au final, à commencer par toi Léo, parce que t'avais rien demandé, au final ton album il était assez doux. Ah bah pour, pour une fois j'ai
0: proposé l'album le plus haut euh, mais après c'était cool. Et, et je suis quand même content d'avoir redonné euh, une chance à tous ces albums. Euh, même si je pense que Angélique Process vraiment ça va de mieux en mieux. Euh, le reste c'est compliqué mais, mais voilà. Après je... Comme tu disais, euh, ça reste quand même des bons albums en soi. Et puis, euh, puis voilà, plaisir d'offrir, plaisir de partager. Voilà. Mm -hmm. Au plaisir de retémoigner la fin du
2: monde avec les sept les plus crasseux du monde avec toi Corentin.
3: Bah, heureux d'avoir pu euh, partager ça avec vous et d'avoir fait de, de jolies découvertes. Promis, la prochaine fois ce sera plus doux. Hein. J'ai créature, c'est vraiment un des pires trucs que j'ai dans les, dans dans le les trucs que j'écoute. <rire> bon, il y a Shellac. Non, c'est différent, Shellac. On va Je se comprends. calmer, monsieur. Que...
2: <rire> T'arrêtes de gueuler, C'est juste que c'est très noise, c'est pas, à... de pas aussi euh, jusqu'au boutiste. <rire> Voilà, Mais par contre, chez c'est vrai que c'était un peu la fin de, du monde, de son festival en tout cas, <rire> c'était Guillaume avec <rire> nous. Et euh, voilà, donc si jamais vous, euh, on évoquait chez Lac, si jamais vous voulez savoir, écoutez le report du troisième jour du Desert Fest de la Seine, du Desert Fest 2023, et vous comprendrez euh, pourquoi. Et, euh, et donc, bah, je te fais des, des gros bisous, encore merci à toi pour ta participation, euh, mon ouais, cher Guigui. Bah ouais,
1: écoutez, hein, normalement, on n'a pas l'habitude de faire. Euh, de, de dire. Euh quand on enregistre l'épisode, mais là on sait déjà que celui-là est prévu pour euh, janvier 2024, donc on vous souhaite une bonne année, bassez <coughs> sur le <rire> signe de l'Apocalypse, et je tous en même temps, vous voyez bien, elle va être bien cette année. Allez, bonne année tout le monde, et à la prochaine Bonne année
2: <rire> bon, bon lancement de, voilà, de seconde moitié de saison avec l'Escal. Je vous fais euh, des euh, très gros... Je vous remercie, auditeurs et auditrices, même avant de vous embrasser, euh, bah, pour votre écoute euh, attentive. Et euh, je vous rappelle que vous pouvez donc bah, soutenir le podcast, bah, bah, déjà en continuant de l'écrire, bien sûr, en continuant de l'écouter, plutôt, en écoutant de l'écouter sur toutes les plateformes de streaming euh, ou en téléchargeant l'épisode sur Rocha, d'aller euh, nous soutenir, nous, sommes d'aver en venant sur, euh, sur le site, lire les chroniques, voir tout le travail de l'équipe, que ce soit dans le son ou euh, dans l'encre numérique et euh, je, vous, euh, faites, donc, euh, je vous souhaite que cette, ce début d'année et euh, cette journée que vous êtes en train de passer, euh, si vous le, écoutez un autre moment dans, le, dans la ligne du temps vous soit euh, douce et euh, ce moment soit doux plutôt euh, ça y est c'est la fin de l'épisode, le, le présentateur ne s'est plus discuté euh, Discuter. il s'est fait épuiser par tous ses albums en tout cas, on se retrouve euh, le mois prochain euh, ou à votre, euh, prochaine, euh, à votre prochain clic de, sur lecture pour euh, des euh, épisodes de l'escale, sur des thèmes su avec toujours 4 albums et euh, des euh, personnes motivées à parler de musique avec le cœur pour vous faire découvrir des choses. N'hésitez pas à euh, nous contacter également sur nos réseaux sociaux et bah, on vous fait des très très gros bisous et à très vite Zoobi tout des le monde
1: bisous. Bonne année
2: J'ai de l'écho chez quelqu'un quand je parle.
1: Ah ah.
3: Je n'ai pas détecté d'écho moi personnellement.
1: Moi non
2: plus.
3: Attends je coupe mon micro, vas-y essaye.
2: Test, test, test. Hein
1: Ils sont vachement cool les bêtisiers et de plus en plus ce méta. Ah putain. Attends vas-y Guillaume parle. Bonsoir Bonsoir.
2: Putain. C'est un micro je crois. Mais putain, a, le mec il on a, a tous
1: des cas. Auto écho la gueule quoi. Une moto écho ouais. Le dauphin le Dauphin
3: Quoi Oh non. <rire> non. Non, ça c'est Flipper. <rire> bref. Mais il y a aussi écho. Il y a aussi
2: écho. Ah merde.
3: C'est pas automoto le nom de l'émission ah. Je perds le nom, quoi.
0: <rire> Bon bref, on va continuer à enchaîner. Euh, vas-y Léo. <rire> Alors, putain, je suis désolé si je tousse. Oh bah t'en fais pas, on est tous malades. Hein j'ai un dans dans la gorge, c'était chiant et ça fait une semaine que je suis malade. Bref. Je suis malade. Oh non. Ah bon. Ok. Popo.
2: Voilà. Bon alors vraiment, excusez-moi, j'ai dû ouvrir Reaper à un moment pour faire une connerie, j'ai enregistré un ordinateur, une source au son de mon
1: ordi et j'ai oublié.
3: Tu vois qu'il fallait
1: utiliser Audacity. Audacity.
2: Ta
3: gueule. Voilà.
1: Dans ces cas-là, euh, voilà. cas Paul, je te conseille un truc, c'est de supprimer le système 32 de ton PC. Tu verras, ça réglera
3: des <rire> soucis. La fin du monde
1: ah ah
3: Ouais je sais ça fait peur La comédie française c'est vrai Pardon La comédie française Je dis c'est vrai Oui